0: Moi! Kuuntelet kirjoittamisesta podcastia. Mä oon Erkka Mykkänen, kirjailija ja kirjoittamisen opettaja. Tässä jaksossa me vastaan teidän kirjoittamista koskeviin kysymyksiin ja tarjoan muutamia mahtavia kirjoitusharjoituksia. Tervetuloa mukaan. Moikka moi. Minä taas täällä, ja sinä, sinä siellä. Mulla on tämmöinen pop filteri tässä puhelimen ja suunivälissä. Se estää amatöörimäisten B P- ja äänien sattumisen korvaan. Mä oon nyt tosi pro-meiningeissä täällä siis. Tämä jakso koostuu pelkästään kuulia kysymyksistä, joita mä oon teiltä saanut... Viime viikkoina Instassa ja Facebookissa ja Mailitse. Tämmöisiä juttuja kuin, että mitä tehdä silloin, kun kokee kirjoittavansa pelkkää paskaa? Miten saada tekstin kieli toimimaan paremmin? Miten valita tekstin kertoja? Ja lopussa mä tarjoan jälleen muutamia kirjoitusharjoituksia just sinulle. Ja hei, mulla on iloisia uutisia. Mä oon nimittäin sopinut parista kaupallisesta yhteistyöstä tässä viime viikkoina, nimittäin Storytelin ja VSOYn kanssa. VSOYn kanssa kyseessä on semmoinen homma, että tähän podcastiin tulee seuraavana kuukausina kolme jaksoa, joissa on osio nimeltä Näin kirjoitin esikoiskirjani. Ja siinä osiossa mä juttelen aina yhden VSOYn esikoiskirjailijan kanssa siitä, miten hän on kirjoittanut esikoisteoksensa. Seuraavassa jaksossa vieraana on Iida Pimenov, joka kertoo mulle esikoisteoksensa kutsun minut kirjoittamisesta. Mä oon jotenkin sairaan iloinen tästä jutusta, siis siitä, että mä saan podcastiin kiinnostavaa sisältöä ja sit vielä vähän rahaakin tästä hommasta, jota mä muuten teen ihan ilmoitteeksi. Ja kaiken lisäksi mulla on vielä toinenkin yhteistyökumppani tulevaisuudessa, nimittäin Storytel. Mä tuun ainakin tekemään jakson, jossa mä pohdin semmoista ajankohtasta ja itseäni kovasti askarruttavaa aihetta, kuin että millaista on kirjoittaa kirja, joka on tarkoitettu ääneen luettavaksi, siis kuunneltavaksi. Eli niin kuin vaikka nyt Storytel Original-teokset, jotka tulee suoraan äänikirjoiksi, eli että niitä ei julkaista ollenkaan ns-paperikirjoina tai edes tota, e-kirjoina. Mä oon viime vuosina mietittänyt paljon se, että mitä se tekee, Kirjailijoiden kirjoittamiselle ja mun omalle kirjoittamiselle, kun kirjoja yhä useammin luetaan silmien sijaan korvilla. Mutta tästä kaikesta lisää myöhemmin. Lupaan, että kaupallisista yhteistyöistä huolimatta niin nämä sisällöt tulee olemaan semmoisia, jotka jotenkin tuntuu sekä minusta että sitten toivottavasti sitä kautta myös teistä kuulijoista semmosilta vilpittömiltä ja rehellisiltä, niin kuin toivottavasti tähänkin asti. Mutta kiva, kun kuuntelet jälleen kirjoittamisesta podcastia, tai ehkä ensimmäistä kertaa. Mä toivon, että tämä hetki on mielekäs hetki sun elämässä. Kuuntelit tätä jaksoa sitten sängyssä unettomana sunnuntaina aamupalalla tai vaikkapa tärkeän... Tekstin deadline-päivänä kirjoittamista vältelläksesi. Itse asiassa ennen kuin mennään kysymyksiin, niin yksi juttu vielä. Mä kerroinkin aiemmin jo, että tuossa ennen joulua mä pidin kolmen viikon kirjoitusretriitin. Ja, ja tohon retriittiin kuului semmoinen juttu, että joka aamu mä kirjoitin muistikirjaan yhden kirjoittamista koskevan tekstin. Ja mä selailin äsken tota mun muistikirjaa ja ajattelin, että voisin tähän alkuun ihan spontaanisti lukea sieltä yhden merkinnän, joka on vähän semmoista niin kirjoitusopas tekstiä. Tää teksti käsittelee kohtausmaista kerrontaa ja kerronnan rauhoittamista. Tää nyt tuntuu jotenkin jakamisen arvoselta musta, joten mä sallikaa, että luen tän tähän alkuun vielä ennen kuin mennään. Teidän kysymyksiin. Kohtausmainen kerronta. Ensimmäinen 12. tiistai. Huomaan usein antavani keskeneräisen tekstin kanssa kamppaileville kirjoittajille samat kaksi ohjetta. Ne liittyvät toisiinsa ja ainakin tepsivät oman kirjoittamisen ongelmiin. Ohjeet ovat kirjoita kohtauksin ja Rauhoita kerrontaa. Proosaa kirjoittavat tuntuvat usein ottavan liikaa vapauksia. He tekevät mitä huvittaa ja ovat sitten ymmällään, kun eivät oikein tiedä, miten tekstiä kehittäisivät tai miksi kukaan ei tunnu oikein innostuvan siitä. Ymmärrän houkutusta tehdä mitä huvittaa, rikkoa sääntöjä. Se on oikotie siihen, että oma teksti näyttää omaperäiseltä. Totta kai teksti, joka on hahmotonta ja sekavaa näyttää omaperäiseltä. Sellaista harvoin julkaistaan. Hyvä tapa saada tekstin selkeyttä on kirjoittaa pätkiä uusiksi kohtauksina. Mitä tarkoitan kohtauksella tai kohtausmaisuudella? Kohtausmaisuuden saa ottaa haltuun omalla tavallaan, mutta seuraavassa joitain ajatuksiani. Kerro lukijalle mahdollisimman nopeasti, mitä, missä, milloin, miksi ja ketkä. Tosi usein törmään tekstiin, jossa on seuraavia ongelmia. En hahmota, missä tilanne tapahtuu. En ymmärrä, ketkä ovat paikalla ja miten he ovat tilassa suhteessa toisiinsa. En ymmärrä, mikä on henkilöiden henkinen suhde toisiinsa kyseisessä tilanteessa. Näiden perusasioiden miettimiseen kuluu niin paljon mielen kaistaa, etten pääse tarinaan käsiksi. Minusta tuntuu, että olen likinäköinen, kuten Stephen King kirjoittaa. Kun juttelen näin kirjoitetusta tekstistä kirjoittajan kanssa, saattaa käydä ilmi, että kirjoittajalla on kaikki vastaukset kysymyksiini. Eli mitä, missä, milloin, miksi ja ketkä. Hän ei ole vain tajunnut vielä laittaa niitä tekstiin. Vaihdetaan sivua. Tämä. Se, että kirjoittaja ei ole tajunnut kertoa lukijalle, mitä näkee, on yleinen ongelma. Sitä käy kokeneillekin kirjoittajille. On helppoa unohtaa, että lukijalle pitää todella näyttää ne asiat, jotka itse tietää. Ja ongelma on tällöin myös helppo ratkaista. Näkemänsä asiat pitää vain kirjoittaa kohtaukseen sisään. Joskus käy ilmi, että kirjoittaja ei itsekään oikein tiedä tekstinsä perusasioita. Tämä ei ole traagista. On ymmärrettävää kirjoittaa ensimmäinen versio fiilispohjalta. Avaan tämän jälkimmäisen ongelman ratkaisua oman esimerkin kautta. Romanissani Something Not Good oli luku, joka ei oikein toiminut. Luvussa hypittiin ajallisesti ja paikallisesti vähän sinne ja tänne. Yksi keskeinen juttu oli esitellä Veikon, päähenkilön uusi paras ystävä Sakari. Jotenkin luvussa pitäisi kertoa myös yliopiston alkamisesta. Esilukijat olivat sanoneet, että luku on ihan ok, mutta kukaan ei ollut innostunut siitä. Lopulta tajusin, että luku pitää aloittaa selkeällä kohtauksella. Kirjoitin Veikon baariin. Mielessäni näin magneettipaarin Vallilassa. Siellä on hämyisää ja kynttilät pahvelautasilla. Kynttilöistä sain yksityiskohdan, joka herätti kohtauksen eloon. Veikko käyttää sormeaan kynttilän liekissä. Ystävä Sakaari puhaltaa kynttielän sammuksiin, koska haluaa ystävänsä kertovan, mistä halusi hänen kanssaan jutella. Eli. Mitä? Veikko on pyytänyt ystävänsä Sakarin baariin, ennen kuin menee ainejärjestönsä joulujuhlaan. Miksi? Veikkoa jännittää juhlat ja hän haluaa avautua ystävälleen sekä saada rohkaisua. Missä? Hämyisessä tunnelmallisessa Vallilan baarissa. Milloin? Joulun alla ensimmäisen yliopistosyksyn päätteeksi. Kun kysymyksiin oli vastaus, teksti sai ryhdin ja tarkoituksen. Lukija sai käsityksen Veikon elämäntilanteesta ja Sakarin merkityksestä hänelle. Aiemmassa versiossa Sakari oli tuntunut vain joltain tyypiltä. Kivana boonuksena kohtaus sai pienen kaaren kynttilästä. Sakari ottaa tilanteen haltuun puhaltamalla kynttilän pois. Kun hän on saanut Veikon puhumaan ja sitten rohkaistua hänet lähtemään juhliin, hän sytyttää liekin takaisin. Tietyllä pienellä tavalla lukiasta tuntuu, että kohtaus on nyt valmis. Veikko siirtyy ainejärjestön joulujuhlaan seuraavaan kohtaukseen. Aiempi versio luvusta ei ollut huono, mutta uusi oli paljon parempi. Lukia sai eheämmän kokonaisemman elämyksen ja tavallaan kirjoittaminen oli helpompaa. Mietin vain vastaukset kysymyksiin mitä, missä, milloin, miksi ja ketkä. Ja sitten aloitin yksityiskohdasta, joka herätti paikan eloon. Kerronnan rauhoittamisella tarkoitan aika lailla samaa kuin kohtausmaisuudella. Monella kirjoittajalla on tapana paahtaa liian nopeasti eteenpäin. Luvut ovat lyhyitä, niissä hypitään paikasta ja henkilöstä toiseen. Kun pyydän rauhoittamaan kerrontaa, pyydän syventymään yhteen lukuun tai kohtaukseen. Jos henkilöt tuntuvat pinnallisilta tai paperinmakuisilta, heidän puheensa teennäiseltä rauhoita kerrontaa. Katso tarkemmin äitiä, asentoa, jossa hän istuu suhteessa tyttärensä. Mitä äiti voisi tehdä? Ehkä hän näpää hiuksiaan. Ehkä äiti puree kynsiään. Oho, äiti onkin ahdistunut ja hermastunut. Yhtäkkiä kylmältä ja stereotyyppiseltä vaikuttanut äiti onkin monimutkainen ihminen, jota lukija ja mikä tärkeämpää kirjoittaja voi samanaikaisesti esimerkiksi vihata ja ymmärtää. No, se oli semmonen. Toivottavasti sait tuosta ainakin jotain, vaikka se olikin vaan tommoinen kertarykäisyllä muistiin kirjaan kirjoitettu ajatelma. Ehkä mä... Haluaisin lukea tuon myös siksi, että se jollain tapaa kietoutuu yhteen myös näiden teidän kysymysten ja mun vastausten kanssa. Joten, mennään viimein asiaan. Mitä tehdä silloin, kun koen kirjoittavani pelkkää paskaa? Avaan vähän. Mulla valmistui muutama viikko sitten tosi onnistuneita tekstejä ja nautin kirjoittamisesta. Tunsin olevani tosi hyväkin siinä. Sitten pikkuhiljaa kuitenkin huomasin, että mä en kirjoitakaan enää terävää tekstiä. En saa mieleeni metaforia tai kuvallista kieltä enkä tavoita mitään toimivaa rytmiä tekstissä. Yritin kirjoittaa henkilökuvia enkä saanut mistään hahmosta kiinni. Yritin paikata tätä kirjoittamalla vaan jotain, miettimättä enempää päämäärää, mutta sekin oli tosi kömpelöä ja selittävää. Miten tästä vaiheesta pääsee eroon? Okei, okay, eli miten pääsee eroon siitä vaiheesta, kun kokee kirjoittamansa pelkkää paskaa? No, mä lähestyn asiaa vähän tällaisen pitkän esimerkin kautta. Sanotaan, että sun kaveri, vaikkapa sun kämppis, kertoisi, että se on alkanut harjoittelemaan maratonia varten. Se on pari kuukautta kolme kertaa viikossa lenkillä ja ensin se kävi ihan kävelyillä ja sitten se rupesi hölkkäämään ja nyt se juoksee jo kymmenen kilometrin lenkkeä. No yksi ilta sun kämppis tulee eteiseen ja puuskuttaa ja on ihan, että, että niin kuin voi helvetti. Ja sä kysyt, että, että mitä ja se sanoo, että en tiedä, että, että tuntuu toi lenkki jotenkin ihan hirveeltä. Että mä luulin jo. Että mä oon paljon paremmassa kunnossa ja jotenkin parempi tossa touhussa ylipäätään. Et edellinen lenkki meni ihan saira hyvin ja jakso ilman, ilman mitään ongelmia juosta kympin, mutta nyt jostain syystä tuntuu jotenkin tosi pahalta ja tuli huono olo ja tuntui, että oli pakko lopettaa jo viiden kilsan kohdalla ja kävellä loput. Eikä tää sun kaveri oikein ymmärrä mistä on kyse. Ja sitten se kysyy sulta, että, että mistä on kyse, että onkohan vaan niinku ihan paska juoksia. Niin mitä sä vastaisit sun kaverille? No totuushan on, että ei se sun kämppis edes kysyisi tollaista kysymystä, koska jostain syystä, mitä urheiluun tulee, me ymmärretään paljon paremmin eräs asia, joka kirjoittamisen kohdalla ei jostain syystä ole yhtään niin ilmeinen, vaikka sen pitäisi olla. Ja se asia on tämä. Joskus on vaan huonoja päiviä. Joskus on vaan huonoja päiviä. Ja... Tavallaan tähän mun vastaus loppuu. Paskat, päivät ja jopa kaudet kuuluu kirjoittamiseen niin kuin ne kuuluu urheilussa, kehittymiseen ja mihin tahansa työhön. Kirjoita silti, silloinkin kun tuntuu vähän pahalta. Sitten taas vähän ajan päästä jokin bloksahtaa paikalle ja hommat sujuu. Ja itse asiassa ehkä huomaatkin, että ne sun paskat ei olekaan niin paskoja, vaan ihan kehityskelpoisia. Kirjoittamisen voi mun mielestä ihan surutta rinnastaa urheiluun. Harjoittelemalla tulee rutiinia, jonka avulla tekemiseen on helpompi päästä säännöllisesti käsiksi. Kun kirjoittaa jatkuvasti, siihen tulee tiettyä momentumia, jonka ansiosta pystyy tekemään pidempiä yhtenäisiä jaksoja ja niin sanotusti pystyy parempiin suorituksiin. Ja tämä kirjoittamisen vertaaminen urheiluun on siitäkin hyödyllistä, että monet ongelmat, jotka Kirjoittamisen yhteydessä vaikuttaa jotenkin tuskallisilta ja traagisilta, niin on monesti urheilun yhteydessä tosi käytännöllisiä. Siis niiden ratkaisut on käytännöllisiä. Jos oikeasti maratonille treenaavalla juoksijalla on huono päivä, niin se todennäköisesti ei ajattele olevansa tyhmä ja paska ja huono ihminen. Mutta koska kirjoittajan päätyökalu on kehon sijaan mieli, niin tämä työkalun tavallaan huono toiminta tuntuu myös psykologisesti raskaammalta. Mutta asialla on toinenkin puoli. Ja se on se, että tästä mun äsken sanomastani huolimatta, niin on varmasti mielekästä myös analysoida sitä, miksi oma teksti on joskus niin sanotusti paskaa. Miksi hommat ei vaan suju. Usein siihen löytyy myös selitys ja sitä kautta ratkaisu. Eli mä en nyt yritä paeta tätä sun kysymystä, vaan yritän vielä kerran lähestyä sitä eri näkökulmasta. No miten juoksiaanalysoisi tätä tilannetta, kun on huono lenkki? Se ehkä mietisi, että okei, no miten mä nukuin viime yönä? Milloin mä viimeksi söin suhteessa tähän lenkkiin? Mitä mä söin? Söinkö mä ehkä neljä juustokakkua ja pullon sulatettua voita? Lähdinkö mä ehkä liian nopeasti liikkeelle, enkä muistanut lämmitellä? Ihan samoja asioita voi tarkastella, tai pitääkin tarkastella kirjoittamisessa. Jos syö huonosti ja nukkuu helvettiä ja juo joka ilta kahdeksan kaljaa, niin työkalu eli aivot ei toimi niin hyvin kuin ne vois. Jos on paljon stressiä ja huolta ja murhetta, niin alitajunta ei ehkä pääse työstämään tekstiä varsinaisen kirjoittamisen ulkopuolella. Joten mieti tämmöisiä juttuja, mutta älä mitenkään ankarasti ja tuomitsevasti vaan niin kuin aina, Rauhallisesti ja itsellesi lempeästi. Ja sitten vielä yksi näkökulma-asia. Katso tarkemmin sitä tekstiä, joka on sun mielestä NS-paskaa. Ja sitten katso jotain tekstiä, joka on sun mielestä NS-hyvää. Katso niitä tarkkaan. Mikä siitä hyvästä tekee hyvää, vilpitöntä, luontavaa rehellistä, keksilijästä tekstiä? Ja mikä siitä Paskasta taas epärehellistä ja teennäistä ja tönkköä ja sekaavaa ja väkinäistä. Vietä aikaa niiden molempien tekstien parissa ihan vain lukijana ja yritä päästä jäljille siitä ongelmasta. Tee tämäkin jälleen rauhallisesti ja empaattisesti ja uteliaasti. Sellaisella niin analyyttisellä rationaalisuudella. Ratio- Mä väitän, että niin sanottu... Paskateksti ei yleensä johdu siitä tekstistä itsestään, vaan ikään kuin taustatekijöistä. Se on vähän niin kuin jäävuoren huippu se tekstin huonous ja se selitys löytyy sieltä alta. Sä et esimerkiksi oikein vielä tiedä välttämättä, mikä se sun kirjoittaman kohtauksen idea on. Tai sä et ehkä vielä oikein ymmärrä sitä sun päähenkilöä, sitä mitä se pelkää ja haluaa. Ehkä sä pyrit kirjoittamaan tosi kielivetoista, kaunista tekstiä ja jokin siinä toimii, mutta toisaalta siitä puuttuu jokin perustus, jokin, joku, joka niin kuin ankkuroi sen tekstin konkreettiseen. No, eli mikä avuksi, jos tästä on kyse, niin tutustu tarkemmin sun omalla tavalla siihen maailmaan, josta sä kirjoitat. Lähesty kirjoittamista kokeiluna, jolla sä yrität eri näkökulmista päästä sisälle sun omaan fiktiiviseen maailmaan, ja ehkä juuri nää sun ns-paskat, Teksit onkin ollut sitä tutkimista, joka ei aina tunnu hyvältä, mutta joka voi kuitenkin viedä sitä sun kirjoittamista eteenpäin. Ja hei, vielä yksi juttu. Sä kerroit kirjoittanees muutama viikko sitten tosi hyviä tekstejä. Niin ihan mahtavaa. Jos sä kerran oot joskus siihen pystynyt, niin ei oo mitään syytä, miksi et pystyis uudelleenkin. Okei, eteenpäin. Mitä teet, kautta miten toimit, kautta mitä suosittelet, jos tekstin kieli ei jostain syystä toimi? Kun kirjoittaa ja jokin tekstin tyylissä on itselle vastenmielistä, miten sitä lähtee muokkaamaan? Mitä jos väänsi väkisten proosaa ja nyt sitä vihaa, mutta ei tiedä, miten etsitään NS uusi tekstin ääni? Loistava kysymys, jonka kanssa olen itse kamppaillut viime vuosina myös Paljon, kun olen etsinyt sopivaa oikeaa tyyliä kautta kieltä omalle projektille. Mun ystävä Juhani Karila sanoi muistaakseni kirjoittamisesta podcastin ensimmäisessä jaksossa, joka käsitteli aloittamista asian, joka vaikutti muuhun paljon. Juhani sanoi, että kun hän editoi tekstiään, niin hän alkaa lukea sitä ja yleensä sieltä sitten löytyy heti jotain, josta hän ei pidä. Niin hän alkaa sitten muokkaamaan sitä, kunnes hän pitää siitä. Se oli tosi yksinkertainen asia, vähän niin kuin naurettavankin yksinkertainen, mutta mulle silti vähän niin kuin valaistuksen omainen. Et pitää vaan etsiä kohta, josta ei pidä, ja sitten muokata sitä niin kauan, kunnes pitää siitä. Aiemmin mulla oli tapana vähän niin kuin vältellä niitä kohtia, joista tuli ikävä fiili, se hyppiä tekstissä edestakaisin, kunnes olikin aika lopettaa kirjoittaminen, mutta tästä vinkistä mä sain sopivaa järjestelmällisyyttä tekemiseen. Jos et kerran pidä tekstistä sen kielestä, niin muokkaa sitä kunnes pidät. Ja mä ehdotan, että sä teet nyt samoin. Ota se teksti, josta sä et pidä, ja ota tarkasteluun sen ensimmäinen kappale. Ehkä ihan vain ensimmäinen lause. Ja ala muokata sitä sellaiseksi, että se tuntuu susta rehelliseltä ja vilpittömältä ja oikealta. Muokkaa sitä vaikka koko päivä, jos niikseen tulee. Ota se niin sun ystäväksi se inhottava, toimimaton kappale ja työstä sitä. Vaikka sä muokkaisit koko päivän muutaman lausetta, niin se ei ole mitään ajan hukkaa, jos se auttaa sua lopulta löytämään kielen, jonka kautta sä sitten voit jatkaa sen tekstin muokkaamista eteenpäin, ehkä jo paljon nopeammin. No sit yksi näkökulma vielä, <köhön> ainakin. <köhön> Monesti kun mun oma teksti tuntuu nololta tai jotenkin tyhmältä, niin kyse on siitä, että niin kuin mä aiemmin sanoin, niin yrittää kirjoittaa kirjallisuuden näköistä tekstiä. Jonkin ehkä ihan elämani kirjoittajan näköistä tekstiä tai kirjoittajan, jota mä oon juuri lukenut. Ikään kuin tämän toisen kirjoittajan tyyli olisi vähän niin kuin placeholder-kielityyli, joka pitää mun oman tulevan kieli niin paikka, kun mä en ole itse vielä ihan varma, että miten juuri tässä tekstissä nämä mun ajatukset pitäisi lukijalle välittää. Ja tää on ihan ok, siis on tosi ok ottaa vaikutteita. Mutta monesti kun se ikään kuin lopullinen kieli tai tyyli ei ole vielä löytynyt, niin se osittain kopioitu tyyli alkaa hävettää, koska vaikka se teksti tavallaan toimiskin, niin mä itse näen mun sieluun, joka sanoo, että sä feikkaat, että on huijausta. Mä näen siitä tekstistä, että ne ei ehkä tunnu jotenkin totuudenmukaisilta, ne ei perustu mun näkemykseen elämästä, vaan jotenkin sen mun kopioimani kielen ja kerronan mukana ne hahmot saattaa kokea ja jopa ajatella asioita, jotka tulee niiden päähän vaan siksi, että mä nyt oon va- vaan nähnyt romaanihenkilöiden aiemmin lukemassani tekstissä ajattelevan ja kokevan sellaisia asioita. Ja muutkin henkilöt ehkä jotenkin stereotyyppisiä tai kliseisiä, koska ne nyt on vaan vähän niin kuin tullut mun mieleen mun aiemmin lukemieni tekstien pohjalta. Ja siksi musta tuntuu, että tämä kieli ei tunnu toimivalta tai rehelliseltä ja mä ehkä huomaan, että mun henkilöt kohauttavat harteitaan tai virnistävät. Ja mä oon sillä, että hemmet, että mistä nuo sanat tulis mun mieleen. En mä koskaan ajattele, että oikeassa elämässä ihmiset virnistää tai kohauttaa harteitaan, vaan mä oon jotenkin omaksunut on jostain aiemmin lukemastani tekstistä. Ja siksi se kieli ei tunnu toimivalta. No, musta tuntuu, että mä oon vähän epäselvillä tai jopa vaarallisilla vesillä nyt tämän asian kanssa, joten yritän selkeyttää tätä. Eli siis yritänkö nyt sanoa, että ei saisi ottaa vaikutteita tai että pitäisikö olla lukematta kirjoja, jotta ei ottaisi sitä vaikutteita ja voisi kirjoittaa jotain puhtaasti omasta identiteetistä nousevaa tekstiä, jotenkin täysin omaa kieltä, niin ei, ei, niin kuin, ei missään nimessä. Ei ole mitään puhdasta minuutta. Sinä olet jo kaikkien elämässäsi kohtaamiesi vaikutteidesi tulos. Sä et ole mikään sinä, sä oot kaiken muun vaikutteiden uhri jo. Ja ihan jo se tosiasia, että sä käytät semmoista tiettyä kieltä kuin suomen kieltä, niin vangitsee sut siihen kieleen ja sen perintöön ja siihen kulttuuriin. Eli ei ole sinua, on vain vaikutteiden tulos, joka olet sinä tavallaan. Joten miten siis löytää kirjallinen kieli, joka kuitenkin tuntuisi omalta? Koska samaan aikaan on totta, että me kaikki olemme ainutlaatuisia yksilöitä, niin mikä avuksi siis? Lukemisen välttelemisen sijaan pitää päinvastoin lukea tosi paljon kirjallisuutta. Semmoista, joka puhuttelee sua ja myös semmoista, joka on sulle vierasta. Lukea tosi monipuolisesti erilaisia tekstejä. Lukea ja lukea ja lukea ja lukea ja lukea. Ja kun lukee paljon, niin sitten pikkuhiljaa vuosien myötä suun alkaa tarttua sun ainutlaatuisen persoonallisuutesi suodattamana eri, eräänlainen sekoitus näitä eri tyylejä. Ja sitten ihmeellisesti käy vielä niin, että kun sä saat jonkin idean ja alat kirjoittaa vaikkapa tarinaa, niin nämä eri tyylit ikään kuin yhdistyvät toisiinsa ja tähän sun ideaan ja sun persoonallisuuteen ja ehkäpä jopa siihen henkilöön, josta sä vaikka kirjoitat niin, että Susta tuntuu, kun sun sisällä avautuisi joku portti, joka ikään kuin vapauttaa sun oman ajattelun näiden eri tyylien ja tämän idean yhdistelmänä niin, että susta tuntuu, että kieli on jollain tapaa rehellistä ja sulle ominaista. Siinä näkyy ne vaikutteet, mutta se sun niiden muodostama yhdistelmä on sun oma. Mä koen, että mun oma tyyli on yhdistelmä tiettyä ja kielen lauseen tarkkuutta ja ehkä journalismityyppistä selkeyttä ja jotain, jotain loogisuutta ehkä yhdistettynä johonkin tiettyyn runollisuuteen ja aukkojen käyttöön kerronnassa. Vaikutteena mulla on jo jotain näitä monesti mainittuja. Miina Supisi Petri Tammisi Daniel Harmsseja ja, ja sitten mä otan kaikkea David Foster Wallace ja Rachel Kaskia Totta, niin, niin siihen mukaan sitten. Ja kaikkea muuta jo tämä itse taju. Eli mitä mä nyt oikeastaan voin sanoa sulle, Jos sun kieli ei toimi, niin lue ja kirjoita vuosia, niin sieltä se sitten löytyy. Tavallaan toi on mun vastaus. Ehkä sä oot tehnytkin jo näin. Ja jokin ratkaiseva oivallus on jo ihan yhden päivän päässä. Mutta, jotta tämä nyt ei jäisi näin ahdistavan epämääräiseksi, niin mä tarjoan vielä yhtä nopeampaa keinoa löytää toimiva kieli. Tää on tämmönen ihan spontaaninen tie mahdollinen niksi, josta saattaa olla hyötyä siihen, että löydät toimivan kielen sun nykyiseen projektiin. Tarkastele sun tekstin kertojaa. Kerrotko minä vai hän muodossa? Tai ehkä jopa sinä muodossa? Voisitko sä vaihtaa sitä kertoja positiota? Tai muotoa, kerrotko sä presenssissä vai imperfektissä? Miksi? Voisitko sä kokeilla jotain eri ratkaisua? Monesti ihan vain se, että vaihtaa tekstin kertojaa, tekee kerronnalle ja samalla kielelle ihmeitä. Kyseessä on ikään kuin tämmöinen muutos tai näkökulman vaihto, josta käsin kaikki saattaakin näyttää yhtäkkiä selvältä. Ja samalla mä nousinkin tästä nyt Aasin kanssa sillalle ja ylitän joen kohti seuraavaa kysymystä, joka käsittelee juurikin tätä asiaa, eli kertojuutta. Eli, miten valita tekstin kertoja? No, ensimmäinen tapa. Katso, mikä kertoja sulle tulee luonnostaan sun tekstiin. Jos se toimii, niin käytä sitä ja lopeta asian problematisointi. Jos kuitenkin tuntuu, että homma ei toimi, niin asiaa voi alkaa vähän tutkiskella. Ja niin kuin mä äsken sanoin, niin tämä kertojan tietoinen pohtiminen voi itse asiassa ratkaista kerrallakin paljon. Mun romaanissa Something Not Good on hän-kertoja. Mä kerron siis tämän veikko tyypin elämästä ja Tämä kertoja ei kuitenkaan ole varsinaisesti kaikki-tietävä. Se liikkuu siis hyvin lähellä Veikon tajuntaa. Se on vähän niin kuin siinä olkapäällä ja hän välillä siinä mielen sisässä kertomassa asioita hänen muodossa. Ensimmäisessä versiossa tämä kertoja oli itse asiassa alussa kaikki-tietävä. Eli vähän vanhan vanhanaikainen kertoja, joka selitti Veikosta ja siitä maailmasta ikään kuin jutustellen lukijalle ylätasolta jostain niin kuin taivaasta käsin. Mut sitten aika pian se ikään kuin asettui tosi intiimisti ihan siihen Veikon lähellä ja sen mielen osaksi melkein. No miksi mä kirjoitin hän muodossa enkä minä muodossa? Eikö se olisi ollut tavallaan luontevaa etenkin, koska Veikko muistutti niin paljon minua erkkaa? No jostain syystä se minä muoto ei tuntunut musta oikealta. Ja yksi syy oli ehkä juuri siinä, että se Veikko muistutti mua niin paljon, mutta oli kuitenkin ihan eri henkilö. Musta olisi tuntunut oudolta ikään kuin samastua siihen Veikkoon minä-muodossa, koska se totta tosiaan ei ollut minä, vaan sille tapahtui ihan eri asioita kuin minulle, ja se ajatteli ihan eri asioita kuin minä välillä. Se oli mulle aidosti ulkopuolinen henkilö. Niin tällöin tämä hyvin lähellä, peikkoa hyvin lähellä oleva hän muoto tarvisi mulle ikään kuin samaan aikaan tarvittavan etäisyyden, mutta myös intiimin läheisyyden siihen päähenkilöön. Ja siksi se toimi mulle ja toivottavasti myös lukijalle. Ja tämä, mitä mä äsken sanoin, niin ei se ollut, mä oikeastaan vasta nyt itsekin tajusin sen, kun mä mietin sitä asiaa. Se oli jotain, joka vaan niin kuin tapahtui luontavasti ja mä luotin siihen, että kyllä tämä toimii. Jotkut esilukijat kyllä ehdotti mulle, että hetkinen, että mitä jos kokeilisit minä muotoa. Ja mä mietin, sitä ja kokeilinkin, mutta ei se vaan musta toiminut. No, jos mä nyt sitten päättäisin kirjoittaa vaikka jostain 82 vuotiasta Anselmista, jonka puoliso on saattohoidossa, niin millaisen kertoja mä siihen ottaisin? Mä saattaisin hyvinkin päätyä minä kertojaan. No miksi? Varmaan juuri siksi, että minä ja tarjoais mulle ainakin kirjoittajana portin, jonka kautta mä ehkä pystyisin tutustumaan ja sitä kautta ymmärtämään tätä mun päähenkilöä mahdollisimman hyvin. Se hahmoaisi mulle että tavallaan lähtökohtaisesti niin vieras, että vain sen minämuodon avulla mä pääsisin sitä tarpeeksi lähelle. Ja kuka tietää, ehkä lopulta voisi käydä niin että kun sen tarinan eka versio olisi valmis, niin mä haluaisinkin vaihtaa sen vaikka hän muotoon, koska se tuntuisi jostain syystä luontevammalta, mutta juttu piti ehkä kuitenkin alunperin kirjoittaa minä-muodossa suoraan sen anselmien pään sisästä käsin. No tässä oli yksi, yksi näkökulma siihen, miten mä esimerkiksi itse voisin lähestyä näitä kertoja ratkaisua ja olen lähestynyt. Noin muuten mä suosittelen pitämään homman mahdollisimman yksinkertaisena. Älä kikkaile tai yritä keksiä jotain omituista, öö, epäluotettavaa, ekstradiegeettistä sinä kertojaa, jos se ei tunnu tarpeelliselta. Käytä joko minä tai hän kertojaa ja kuuntele tässä sun intuitiota. Toimiiko vai eikö toimi? Jos käytät hän kertojaa, niin tarkastella sitä, että kuinka lähellä henkilöhahmoa tai henkilöhahmoja tähän kertoja on. Eli yritä olla aika tietoinen siitä, miten sä käytät sitä sun kertojaa. Onko se semmoinen kaikki tietävä tyyppi, joka risteilee eri henkilöiden näkökulmien välillä ja kertoo maailmasta myös sellaisia asioita, joita henkilöt ei itse ajattele tai koe. Tässä tapauksessa niin pidä huoli, että lukija on aina kartalla siitä, kenen näkökulmasta kerrotaan ja milloin se siirtyminen ikään kuin tapahtuu. Tässä ei saa olla mitään huojuntaa tai epäselvyyttä. Hyvä esimerkki taitavasta ja mukaisesta hänkertojasta on esimerkiksi Harry Potterin Kaikki tietävä hänkertoja. Tämä J.K. Rowlingin Kaikki tietävä hänkertoja aloittaa Tämän osaisen sarjan tosi ylätasolta. Se kertoo ja kertoo Harryn enosta ja tädistä ja tästä ja tästä taikamaailmasta. Ja sitten Tokassa luvussa se siirtyy muistaakseni kertomaan tästä Harrystä, mutta vielä tälleen ylätasolta. Vähän niin kuin siinä elokuvassakin, niin se kamera on siellä, siellä kylän tai sen naapuruston niin ylätasossa ja sitten se laskeutuu sinne alas. Ja kun se toka luku alkaa, kun Harry Potter ja Viisasten kivin toinen luku alkaa, niin se näkökulma ikään kuin sit asettuu siihen Harryn tasolla. Ja silloin Harrystä tulee näkökulmahenkilö. Ja siitä eteenpäin tässä kirjassa kerrotaan vain asioita, jotka Harry näkee ja tuntee ja kokee. Jos joku menee tota, tylypahkassa semmoiseen oven ulkopuolelle, johon Harry ei pääse... Itse nähtää, näyttää ja sitten lukijaka ei saa tietää mitään. Eli Harry on tosi selkeästi henkilösen alun jälkeen. Eli tämä Rowlingin hän käyttö on hyvin tietoista ja taitavaa ja selkeää, vaikka väitän, että moni lukija ei todellakaan tule ajatelleeksi tätä asiaa sen kummemmin. No hyviä minä kertoja esimerkkejä löytyy toki loputtomasti. Mutta Kantsi nyt lukea vaikka nyt Saara Turusen sivuhenkilöä tai vaikka Antti Röngen Jalat ilmassa romaania. Ihan vaan katsoakseen, että miten se minä toimii ja miksi se toimii ja miksi se on ehkä valittu tähän kirjaan. Sitten vielä sananen aikamuodoista. jossa sä huomaat aina käyttäväs automaattisesti presenssiä, eli siis hän tarttuu kahvaan ja avaa oven. Vastaan tulvahtaa sietämätön lemu, toi on siis presenssia, niin hyvä käytöstä, jos se sun mielestä toimii, mutta jos se syystä tai toisesta ei toimi, niin mieti, että pitäisikö sitä vaihtaa. Presens-muodossa on yleensä tietty sellainen intensiivinen ja välitön tuntu, joka voi toimia tosi hyvin tai sitten se ei välttämättä toimi siinä sun nimenomaisessa projektissa. Jolloin se kannattaa ehkä vaihtaa imperfektiin, ihan kokeilumielessä ainakin. Koska imperfekti puolestaan tuo kerrontaan semmoisen fiiliksen, että tässä nyt ikään kuin kerrotaan asiaa, joka on joskus tapahtunut. Jolloin siihen tulee tietty semmoinen toimiva etäisyys. Hän tarttui kahvaan ja avasi oven. Vastaan tulvahti sietämätön lemu. Toimisiko toi paremmin? En tiedä. Kokeile. Ainakin kokeile vaihtaa sitä aikamuotoa, jos olet tähän asti. Niin kuin kirjoittanut miettimään tästä ollenkaan. Ihan pelkkä se aikamuodon muutos voi tuoda kerrontaan tarvittavaa potkua. Okei, okay, otetaan sitten vielä viimeinen kysymys. Mitkä ovat mielestäsi parhaita kirjoitusharjoituksia ja miksi? No, minäpä kerron muutaman tässä jakson lopuksi. Nämä on joko mun omia harjoituksia tai sitten jostain muualta omaksuttuja juttuja, joissa on ehkä jokin mun omat visti. Ensimmäiseksi mä vielä kerran uudelleen suosittelen harjoitusta nimeltä Tuhat sanaa vaivaavien asioiden listalta, eli se minkä esittelin viime podcast-jaksossa. Jos tämä ei ole sulle tuttu, niin kuuntele se edellinen jakso, eli kirjoittajan tieosa kaksi. Mä esittelen sen harjoituksen siinä jakson lopussa. Se on musta niin kiva ja hyödyllinen harjoitus, että haluaisin nyt mainita se vielä uudelleen. Toiseksi mä suosittelen kokeilemaan Natalie Goldbergin harjoituskirjoittamisen menetelmää. Näissä Goldberin kirjojen käännöksissä siitä puhutaan treenikirjoittamisena, mutta mä käytän itse mieluummin harjoituskirjoittaminen sanaa, koska se ankkuroi semmoista paremmin tähän Goldbergin edustamaan CN-perinteeseen. Writing Practice viittaa mun mielestä nimenomaan vähän niin kuin jokaisen omaan kirjoittamiseen säännöllisenä harjoituksena, vähän niin kuin kyseessä olisi joga tai meditaatio. Mutta huomio, kyse ei ole tässä mistään mystisestä toiminnasta, vaan hyvin yksinkertaisesta kirjoittamisesta. Että Eli ajastetaan vaikka 20 minuuttia, valitaan joku aihe ja kirjoitetaan. Tärkeintä on pitää kynä liikkeessä ja seurata ajatuksen juoksua. Tai aloitetaan vaikka sanalla muistan, ja sitten jatketaan kirjoittamista, ja jos tulee seinä vastaan, niin kirjoitetaan taas muistan, ja jatketaan siitä. Tätä Goldberg-metodia kokeillaan mun kirjoituskursseilla, eli tervetuloa vaan niille, tiedottelen aina Instagramissa kursseista, mutta tähän voi ja saa ja pitääkin toki tutustua ihan ilman mun kursseja, Esimerkiksi ihan lukemalla Natalie Goldbergin kirja Avoin mieli. Tässä Avoin mieli-kirjassa Goldberg esittelee seitsemän harjoituskirjoittamisen sääntöä ja ne on 1. Pidä kynä liikkeessä. 2. Luovu kontrollista. 3. Täsmennä. 4. Älä ajattele. 5. Älä vaivaa päätäsi oikein kirjoituksella, 6. Anna itsellesi lupa kirjoittaa roskaa. Ja seitsemän tartun vaikeimpaan. Kolberg avaa näitä ohjeita siinä kirjassaan tarkemmin. Mutta olennaista tässä harjoituksessa on vaan valita nopeasti jotain, mistä kirjoittaa. Ja sit pitää kynä liikkeessä tietyn ajan, esimerkiksi 15 minuuttia tai 20 minuuttia. Kunhan päättää sen ajan etukäteen, ja sitten pitää siitä kiinni. No Golperilla on myös semmoinen elämäkertakirjoittamista käsittelevä kirja kuin Hyvä kaukainen ystävä. Mä oon kerännyt sieltä itselleni ison listan aiheita ja lisännyt sinne jotain omiakin fiilispohjalta. Ja joskus mä teen niin, että kun on aika kirjoittaa itsekseen tai vaikka kaverin kanssa kirjoitustreffeillä, niin mä valitsen sieltä aiheen ja alan sitten vaan kirjoittaa. Jonkun aiheen, joka nyt sattuu herättämään mussi jonkun alkuajatuksen. Esimerkiksi. Yksi Kolperin aihe oli muistaakseni, että kirjoita muistosta, joka liittyy uimiseen. Ja mulle tuli mieleen kesät, joita mä vietin mun lapsuuden ystävän kanssa ja sitten mä aloin kirjoittaa seuraavasti. Oli yksi sellainen elokuvamainen lapsuuden kesä, joka muistoissa tuntuu olevan pelkkää aurinkoa ja uimista. Kaiken lisäksi se oli vielä kutosen ja seiskan välinen kesä ala- ja yläasteen. Lapsuuden ja murrosian välinen kesä. Taakse oli jäänyt lapsuuden ahdistuskausi. Elämässä oli iloa ja tunnetta siitä, että hyviä asioita tulee tapahtumaan. Olin jotenkin vapautunut. En ehkä edes polttanut tupakkaa tai juonut tai tehnyt muuttakaan kovin kauhea, mutta mielessäni vapautuin vanhemmistani ja aloin kokea maailman seikkailuna. Ajoin bussilla erään henkilön kanssa, Jotain nyt tässä sama. Istuimme takapenkeelle ja koko 15 kilometrin matkan näytimme keskisormiamme kadulla vastaan tuleville ihmisille. Oli uskomattoman vapauttava olla niin törkeä. Tilanteeseen ei liittynyt minkäänlaista häpeää tai syyllisyyttä. No, vaikka mä en asiaa mitenkään, niin mä huomasin yhtäkkiä kirjoittavani pitkän tekstin, joka käsitteli mun ja erään hyvin mun elämässä olennaisen ihmisen välejä. Ja siitä tuli musta aika hieno ja koskettavakin teksti. Ja no mitä mä sitten tein tällä? Ei mitään sen kummempaa. Paitsi että mä lopulta innostuin siitä aika paljon ja mä kirjoitin sen jopa koneelle puhtaaksi ja itse asiassa tavallaan julkaisinkin sen. Mä nimittäin lähetin sen mun perheelle Whatsappissa. Ja sit me keskusteltiin siitä mun mutsin ja faijen ja veljen kanssa ja... Tavallaan se oli tosi merkittävä kokemus. Mä tavallaan julkaisin sen tekstin WhatsAppissa mun perheen kerran, ja, tai mun perheelle. Eli sillä oli yhteensä kolme lukijaa. Mutta se oli todella merkittävä kokemus mulle, vaikka se julkaisu oli aika pienimuotoinen niin sanotusti. Mutta se tuntui todella niin olennaiselta tavalta kirjoittaa ja kommunikoida ja saada tavallaan yleisökin tekstille. Niin tämmöisenkin tuo harjoituskirjoittaminen voi johtaa. Ja kuka tietää, ehkä se joskus päättyy osaksi jotain mun NS-oikeampaa teosta. No, sitten vielä viimeinen harjoitusvinkki. Mä suosittelen kokeilemaan Stuart Spencerin impulssiharjoituksia. Tämä Spencer on näytelmän opettaja, jonka teos Playwrights Guidebook on ehdottomasti paras kirjoittamisen opas, jonka mä tiedän, mitä tämmöisiin niin käytännöllisiin oppaisiin tulee. Semmoisiin oppaisiin, jotka oikeasti tarjoaa konkreettisia ohjeita ja metodeja tekstin työstämiseen. Spencer erittelee näitä näytelmäkirjoittamisen perusteita tosi analyyttisesti mutta samaan aikaan empaattisesti ja jutustelevasti. Se on samaan aikaan semmoinen järkähtämättömän looginen, mutta samaan aikaan taiteilijutta ja luovaa mieltä ymmärtävä tyyppi. Sympaattinen kaveri. Lisäksi tämä näytelmäkirjoittaminen on jotenkin tosi selkeä ja konkreettinen niin ympäristö tavallaan kirjoittamisen ja tarinan perusasioiden niin analyyttiseen erittelemiseen. Se auttaa minusta myös romaanikirjoittajaa esimerkiksi tosi paljon. Ja mulle tämä Spencer osoittaa ainakin, että fiktiivisen kohtauksen kirjoittaminen onnistuu yllättävän helposti kun ensin näkee mielessään selkeän visuaalisen näyn, joka aktivoi aistit ja tavallaan herättää mielikuvituksen. Mä en ole varmasti ainoa, joka tuskailee sen kanssa, että tuntuu sen, että ei oo jotenkin riittävä mielikuvituksellinen tai keksilijä se luova. Jotenkin että tulee semmoinen fiilis, että emme keksi mitä nämä tyypit vaikka sanois, <laughs> että mä en osaa kuvitella. Ja tämä Spencerin idea on tarjota lukijalle valmis, tai siis kirjoittajalle valmis kuva, ja sitten antaa tehtäväksi jatkaa siitä. Ja ainakin mulle tämä opettaa, että itse asiassa mussa elää jo niin mielikuvitusta ja ideoita, kunhan mä saan vaan hyvän pohjan, jonka, jonka mä näen ja niin kun tunnen aisteella, niin sitten se yhtäkkiä onkin jo valmis maailma, jota mä pystyn jatkamaan. Ja mun kokemuksen mukaan, niin no, joillekin tämmöiset impulssiharjoitukset valmiin kuvan pohjalta toimii tosi hyvin. Ja jotkut taas kokee, että niitä yritetään ohjailla liikaa ja jotenkin kontrolloida liikaa, että annetaan joku valmis kuva ja sitten pitää osata kirjoittaa sen pohjalta. Ne menee silloin lukkoon. Se on ihan okei. Jos sulle käy tässä nyt seuraavaksi, niin ei ei haittaa. (laughs) Mutta jos jokin tässä seuraavassa harjoituksessa puhuttelee sua, niin mieti ihmeessä, että mitä sä voit siitä saada omaan kirjoittamisees. Jos tämä toimii sulle, niin ehkä sä et... Myöhemmin tarvii itse asiassa ketään muuta antamaan sulle tämmöistä valmista kuvaa kirjoittamisen pohjaksi, vaan sä voit itse tehdä sen. Vähän niin kuin mä tein siinä Veikon kanssa, kun mä sijoitin Veikon sinne baariin ja käytin hetken nähdäkseni sen baarin ja katsoakseni sinne tilaan aisteilla, niin siitä mä sain sen kohtauksen sitten käyntiin. Okei, seuraavaksi tämän jakson päätteeksi nyt, niin mä tarjoan sulle yhden tämmöisen valmiin kuvan. Se on ihan vain kaksi kappaletta tekstiä yhdestä tilanteesta ja sun tehtävä on vaan kuunnella sitä tekstiä tarkasti ja sit alkaa kirjoittaa, kun se mun selostus loppuu. Eli yritä parhaassa mukaan ihan silleen rennon avoimin mielin nähdä tätä tilanne ja elää siinä mukana. Sitten kun mä lopetan mun selostuksen, niin sä kirjoittaa vapaata tekstiä siitä, että mitä nämä henkilöt sanoo toisilleen ja toimii. Ajattele sitä näytelmäkohtauksena. Tämä podcast-jakso myös päättyy tähän. Mä en nyt tällä kertaa jaksa laittaa mitään loppumusiikkia tai lätinöitä. Mennään mieluummin suoraan tähän kirjoittamiseen, se on paljon tärkeämpää. Kirjoittaminen tapahtuu juuri nyt, sitä on tehtävä juuri nyt. Okei, eli ootko valmis? Ota kynä käteen, muistikirjeesiin tai avaa vaikka word tiedosto Ei ole mitään hätää, ei tarvitse ottaa paineita, saat tehdä tätä itsestään takia. Mutta nyt ainakin ehdotuksenomaisesti tarjoan sulle kuvan, jonka pohjalta voit kokeilla kirjoittaa. Tavallinen suomalainen kesämökki helteisenä perjantai-iltana heinäkuun alussa. Melkein 30 astetta lämmintä. Tummien ja repaaleisten pilvien perusteella milloin tahansa voi alkaa sataa. Vanhat korkeat männyt huojuvat ympärillä. Rannassa tummat aallot läiskyvät vasten vanhaa kulunutta laituria. Mökin edustalla on puinen pihakeinu, jonka pohjan lauteen välistä työntyy pitkäksi kasvanutta kuivaa ruohoa. Saunan viereisen halkovajan seinässä on tikkataulu. Punainen, Audimerkkinen farmariauto saapuu mökin pihaan. Renkaat rapisevat kuoppaisella hiekkatiellä. Auto seisahtuu hieman töksähtäen ja moottori sammuu. Kuski nousee kyydistä, pyöräyttää hartioitaan, irvistää ja työntää oven kiinni. Hän kiertää auton takakontille, avaa sen ja nostaa kaksi pulleaksi täytettyä ostoskassia molempiin käsiinsä. Palattuaan auton vierelle, kuski kumartuu ja katsoo sivuikkunasta. Pelkäjän paikalla istuva henkilö ei ole noussut autosta. Kuski siirtää toisen kassin vasempaan käteensä, avaa vapautuneella kädellä oven ja kumartuu sanomaan auton jäänelle henkilölle jotain. Mitä hän sanoo? Mitä henkilö vastaa? Vai vastaako? Miten tilanne jatkuu?